0: Polsko se v posledních pár letech pasovalo ve střední Evropě na ekonomického tygra. Od konce roku 2019 až do Loňska rostlo jeho hospodářství nejrychleji v Evropě. Bude v tomto trendu pokračovat i po nedělních volbách? Dokázalo by Česko-polský ekonomický boom také napodobit? Naším hostem bude ekonom Krišok Děběc z Centra pro východní studia ve Varšavě. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Pro většinu Čechů se Polsko stalo v posledním roce rájem nákupů, hlavně kvůli levnějším potravinám, ale i stavebním materiálům nábytku nebo benzínu a nafty. Po vzdech u motoristů také vyvolává polská dálnic a rychlostních silnic, kterých za posledních zhruba 20 let přibylo desetinásobně, zatímco u nás se počet kilometrů zvýšil ani ne o polovinu. Rozdíl je podle Martina Felixe se Združení dopravců Česmat opravdu viditelný. Si pamatuju ještě před 20 lety, kdy se v Polsku nesmělo jezdit, ani v létě byly zákazy, jakmile stoupla teplota nad určité stupně, protože ty silnice byly tak nekvalitní, že se ten asfalt a auta se do něj bořila, tak to už zdaleka neplatí. Naopak ta sítě v podstatně v lepším stavu než u nás. Dobré spojení díky dálnicím a další pobídky pro podnikání pomohly v Polsku také vlákání nových zajímavých investic, o které má zájem i Česko. Například výroba autobaterií o kterou jako země hodně stojíme, ale stále čekáme na první gigafaktory, je v Polsku již největší v Evropě a druhá největší na světě hned po Číně. Česko se tak zatím nedokázalo z velké části vymanit z pozice montovny, což byl úspěšný model transformace v 90. letech, postavený na výhodách levné pracovní síly a otevřenosti trhu, varuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Když si uděláte odpočet v roce 2023 tohohle transformačního modelu, tak zjistíte, že jsme o všechno přišli. Nemůžeme už se takhle otevřít zahraničním kapitálu, ani by to nebylo žádoucí. Nemáme tady téměř žádné lidi, máme nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě z celé Evropské unie. Ti lidé už nejsou levní. Infrastrukturu máme katastrofální, zaspali jsme brutálně, například proti Polsku, které nás jako poslední klát významně dohání. Polsko dává za příklad v ekonomice, především pak v oblasti dopravní či energetické infrastruktury, také je šéf hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
1: Podívejte se do Polska, co se udělalo za posledních deset let, proč u nás to trvá tak dlouho a všude jinde kolem nás se staví. A vědí moc dobře, proč staví tak rychle, protože bez takové páteřní infrastruktury se prostě hospodářství a fungování společnosti nedá zajistit.
0: Ale jde třeba také o byty, které se dají v Polsku postavit rychleji a levněji, jak nedávno upozornil šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Je tady celá řada
1: překážek, které máme. Jednak povolací řízení na české straně jsou daleko delší, to znamená, pokud se bavíme o té výstavbě, jsem byl minulý týden ve Varšavě, tam se staví ve velkém byty, kanceláře a podobně. Povolací řízení od toho, když si vyberete pozemek, tam kde se mi to líbí až do chvíle, kdy začnete kopat, podle nich trvá zhruba 2 až 3 roky. Vedle toho mají otevřený trh práce, to znamená, tam se i staví v Varšavě zhruba o 30 tisíc korun za čtvereční levněji než v Praze.
0: Vypočítal Jan Rafaj. Fakt, že Česko oproti Polsku v ekonomice ztrácí dech, ukazují i čísla o růstu. Zatímco u nás se HDP sunulo od covidu vzhůru o 2, maximálně 3 Poláci přidávali 4 až 5 za rok a podobně to bylo i před covidem. Letos se růstice značně zbrzdil, stejně jako v Česku. I tak má ale Polsko podle mezinárodních institucí, například podle Evropské komise, růst a to o půl procenta na rozdíl od jedné desetiny u nás. Vláda strany právo a spravedlnost v Polsku se také i kvůli předvolební kampani snažila v posledních měsících ekonomiku silně povzbudit. Utlumenou domácí poptávku léčí snižováním různých daní, přidává na důchodech a rodinám zvedla plošně přídavky na děti. Polsku tak na druhé straně roste vládní zadlužení a také se dostalo na špici v růstu inflace.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analitičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Co se dá v polské ekonomice předpokládat po volbách? Co z ní udělalo ekonomického tygra a jaký je pohled na Česko naopak polskýma očima? Na to se zeptám Krištofa Debiece, analytika a ekonoma Centra pro východní studia ve Varšavě, který se specializuje jiné na Česko. Dobrý den. Dosavadní polská vláda ekonomiku hodně potvorovala už loni, snížila lidem daně z příjmu na 12%, vynulovala DPH na potraviny a snížila ho na pohoné hmoty. Pokud by vládu po současných volbách nakonec sestavila opozice, tedy občanská koalice Třetí cesta a Levice, budou v tom podle vás pokračovat tyto strany nebo mají podle svých programů jinou představu o ekonomice?
1: Tak abych był przesnyj, ta zasba danie z przyjmu wyjście 12% je jedną z dwóch. Mm-hmm. E, druga płaci pro przychody wisie specyfikowane granicy, a ta druga saba jest stanowiona na 32%. Tak gdyż to zrównate z Czeskiem, gdy ma te u fizyckich osób 15 a 23, tak tedy mnohem mniej lepiej wydzielała i tak, nie jest to aż takowy rozdiel, jest to trochę lepiej widyte przy mm-hmm. e, DPH na potrawiny w Czesku jest to wykle 15%, a od przyszłych roku najspisze 12%, ano. a w Polsku jest to 0%. Będą tylko pobitki pokraczować po wolbach, no Muszę przedpokładać, że spisze, a no minimalnie pokut mamy wieżyt, e, przy przyzlibum w programach stran pokud si to nepletu, tak do vládní strana byla tady dokonce asi průměr na mnohem větší sociální výdaje, slibuje většina opozičních stran, možná je to tady efekt takové aukce. Podle jednego z výpočtů nejvíce slibuje kolice levicových stran, asi dvojnásobek při slíbu vládní strany. Ta tak o levice... jaké sociální
0: výdaje se jedná jen pro zajímavost? Tady ide przede
1: wszystkim o jaką pomoc lidem w hipotekach. I je to zajmie, że zwiększenie tych rodzinnych dawek, które były u zacząku jednym z zakładu polityckich uspiechu sączasne władzy, jeszcze sączasne władzy, tak ich zwiększenie to był nawrch opozycznych liberalu do końca. Ale myślę, że większość politycznych stron se schoduje na tom, że że na przykład ta nulowa zasada DPH na potrawiny, je nieco co je potrzebne, je to potrawiny są naprawdę zakładem na kupu ludzi, ich je u chudszych ludzi tak Snižování jejich cen je taky nastrojem vyrovnávání možností, z důležité v čase hospodářské potíží, včetně vysoké inflace.
0: Kromě těch sociálních dávek nebo cen potravin, když bychom se podívali ještě na takový širší pohled, třeba pokud jde o podmínky pro podnikání nebo pro zahraniční investory, vidíte tam třeba možnost nějaké změny v tom přístupu, pokud by se změnila vláda nebo naopak by zůstala vláda PiS? Asi ne,
1: já myslím, že je, je tady hodně, hodně řečí v Česku o tom, že Česko se stala montovná, chceme být moskovno, a tak Přesně dále. A v Polsku ta debata o, o tom, že jsme v pasty středních příjmů, je tady v poslední desetí lety asi v těm v hlavním proudu politické debaty, či, či ekonomické debaty. A, Na tom asi není nikdo, kdo by to nějak spochybňoval.
0: Není to podle vás ale trochu nebezpečné, že Protože Polsko financuje ty státní výdaje také hodně na dluh. Loni byl schodek státního rozpočtu vůči HDP v Polsku 3,6 podobně jako v Česku. Ale zatímco Česko zatáhlo za brzdu, tak Polsko naopak zrychlilo a rozpočet na příští rok už počítá se schodkem 4,5 HDP. Jde jen o to, že byly volby, nebo si myslíte, že Polsko bude muset třeba zabrzdit i proto, že mu roste velkým tempem inflace?
1: Te kluczne długowe statystyki są dwie. Jedno jest ten schodek rozpocztu, na przebytek rozpocztu, a drugie jest weżejny dług. Tak polska ustawa stanowi limit pro weżejny dług na 60% hdp, a to tak było w źródlski ten luch się bliżej 50%, przy czymś Premier EU jest aktualnie wysze 80%. Jak Polsko, tak Czeska Republika są tady między najlepsi desety zemi EU, do końca niemiecko, które jest tradycznie spojene ze zdrowymi finansami, To maastrychskie kryterium konwergence nie spełniuje z asi 70% luchu, hmm. za tym co jest zapadni sąsied Francji 110%. Na drugiej stronie, trochę najlepszy jest na przykład Bułharsko, na 20% które jest najchudszy z EU, a można i potrzebuje niejakie smysły, zwiększenie zwietrzenie to kto dluchu, a inwestycji, które zrychli rozwój. Hmm. Na drugiej stronie pokut do 4,5% HDP, które się tak do tak zwane 2 sektora wyżejnych financji w rozpocztu na rok 2024, Wszystkie takowe ekonomiczne niezrównalosci sameżejmie są dobre i zwiększyły na przykład cenę narodnych obligacji. I ale trzeba żyć, że jak Polska tak ciężka republika z tymi chiapu sączesnego schodku ostatnich rozporzchtu byli w EU wcześniej na prùmieru, nochem lepsi niż Italia czy Francja. Hmm. E, można proste takie czas jest wyjmieczny, mieliśmy covid, rekordną inflację. Jest tutaj walka w sąsiednim statu Polska, coś, coś nas nuty który wiecznym obranym wydają. A jest to wszystko nie jak trzeba wziąć w potas. Detaty, ale nie tylko o tym, abychom mieli co najniższy schodek, e, najlepiej przybitek ale bychom ty prostszy smysł plnie wyużyli, jak Jak rozwojowe wydaje tak o splnienie hmm. roli statu, który tak myslím, by se měl starat o ty nejslabší v mimořádných situacích. Rozumím.
0: Čili to zvyšování dluhu, ať už veřejných financí nebo státu, vlastně není takové téma v Polsku jako u nás.
1: Přesně tak. Dokonce my to sledujeme nějak s takovým... My jsme prostě překvapeni tou reakcí Česka. V Polsku vedeme kulturné, etické války a tak dále ale, ale nebožeme pochopit, že te spory v Česku jsou nějak kolok otázek, kde Česko je mezi, dokonce mezi nejlepší v Evropské unii. Te, ten hmm. evropský kontext, myslím, je tady e, velmi důležitý. Peníze
0: a vliv Já se vrátím k tomu, co jsme už před chvilinkou nakousli. Když se podíváte na polskou a českou ekonomiku v posledních letech, tak Polsko dokázalo přitáhnout velké hráče se svými investicemi. Třeba novou továrnu na čipy tam postavil Intel. Přišlo i mnoho firm právě z automobilového průmyslu, z oboru IT a sdílených služeb. Co je podle vás jako znalce Česka u nás horší? Proč nám to tolik nejde?
1: Ja jestem sam napisał większe sprawy przed niekolika lety. Czesko zem bez niezamiestnianosti. Z pięć jest Czesko najlepsi w tej statystyce w europejskiej Unii. Ale to takie znamenia, że ma mają problem rozwijać wyrobu. Przy najmniejszym krótkodobie, gdy nie są schopni nakradzić pracowni, siły technologiemi. technologiami. Polska jest w tym ochledu nieco chorsi. Tady ma nieco większe niezamiestnianost ale mamy i tady jakieś regionalni rozdili, a druga wiec jest dostatecznym mnóstwie kwalitnych pracowników. W Polsku i kwoli temu, że jest to wieczny tych z pomiernie wielką wniczną mobilitą ich wice. W tydyniku ekonom, koncem zażyw i szaltakowi człanek Polsko Polską a Czeską Republiku w niektórych aspektach, a tam šéf české firmy Akolejt, která provozuje v Polsku tam ještě desítky industriálních a logistických parků, tak zdůrazňoval, že ročně v Polsku absolvuje na 80 000 inženýrů, čímž se Polsko vyrovnává dokonce i Německu. To je samozřejmě velkou pobítkou pro společnosti s vysokou přidanou hodnotou.
0: Rozumím, hm. Polsko je větší trh mnohem. Ale nepřispívá k tomu třeba i větší otevřenost Polska vůči zahraničním pracovníkům, protože Češi třeba nadávají, že u nás dostat povolení pro nějakého zahraničního ajťáka třeba z Indie trvá nejméně rok, zatímco v Polsku údajně maximálně tři měsíce. Tak je i toto důvod, proč Polsko nás předbíhá? Ano,
1: potvrzuji to i české firmy, které působí na polském trhu a Ja osobnie nie słyszę o niejakich większych problemach, firm te zamieszkania się Z że w realitie niskie niezamieszkanie, która jej w Polsku te pracownicy muszą przyjść ze zachodnictwa. A jeśli chcecie utrzymać przyjatelną cenę w wyrobku, tak muszą to niegdy szedzić.
0: Mm-hmm. Hodně investic přišlo v posledních letech u vás také do automobilového průmyslu. V Polsku je už i několik gigafaktory na baterie pro elektromobily. V Česku zatím na takovou investici stále čekáme. V čem jsou podle vás podmínky v této oblasti v Polsku lepší? Dává vláda třeba investorům nějaké významnější pobítky nebo daňové úlevy třeba oproti Česku? No,
1: ja, ja bych nie rzekł, że tady główny problem jest we finanszni rowinie. Pokud mm-hmm. wiem, tak ty finansowe pobitki są zrównatelne. Często je ideale o specyfice lokality, współpracy z mistni z samosprawą, która w Polsku ma większe kompetencje, dostępność kwalifikowanych pracowników w dane lokalitie, Na nie, ale Myślę, że te największe inwestycje w automobilowym promyslu w poslednich latach w Polsku są w tej zachodniej części Polska, tak pobliż międzynarodowych automobilowych RZSZ, a takie blisko granicy z Czeską Republiką, gdzie takie często kooperują i obchodują. Przed niektórych dni było na przykład zwierzenie na informację o inwestycji joint venture belgickiej firmy Unicor, a Power Co. ze skupiny Volkswagen w mieście Nysa, skoro przesnie na polsko-czeskie Ano, to tady způsobilo
0: způsobilo obavy v Česku, že přijdeme o Gigafactory od Volkswagenu v líních úplně.
1: To to, to vím taky. V Polsku ta největší vůbec investice v oblasti elektromobility byla realizována korejským koncernem LG u Vratislavy teď wyraźnie rozszerzuje swój zawód na wyrobu baterii do elektryckich wozydel. Jen pro dam takową statystykę w roku 2022 inwestycje w oblasti Elektromobility sprostrzetkowane polską Agenturą inwestycji odchodu, coś je takowie protejsze jak check trade, tak check inwestu, były na równi 1 na 4 miliardy euro tedy 308% wszech inwestycji sprostrzedkowanych tą agenturą w danym obdobie tak ta koncentrace na jakorou mobilitě je, je prostě tady vidět.
0: Hmm. Čili je to podle vás dané spíš než nějakými finančními pobítkami prostě dostatečnou infrastrukturou, dostatkem pracovníků?
1: Tady i dobrou spoluprácou ze strany místní samozprávy, které mají větší finanční příchody z těch investic než v Česku.
0: Tak jsou střícnější vlastně k těm investicím. Ano, ano, ano. ano. Hmm. ano. Zeptám se ještě na výstavbu dálnic v Polsku, to je oblíbené téma v Česku, kdy podnikatelé upozorňují na to, že nás Polsko trumflo výrazně ve výstavbě této dopravní infrastruktury, což prostě objektivně tak je. Jde to povolování takových staveb skutečně v Polsku rychleji než v Česku? Čím to je nebo jak se na to díváte, když srovnáváte naše země?
1: Mm-hmm. Ja bym rzekł, że na zaczątku był w Polsku takowe przeswiedczenie, że rozwój ziemi zawisi nastawu nastawuje ich infrastruktury, a ten staw infrastruktury był naprawdę krytycznie zły. Tak przebiegło obdobie wytwarzanie prawnych o ramce, który umożnuje bezproblemową realizację projektu od transparentnego wybiorowego ziznienia przez proces zyskawań environmentalnych powoleni, aż po y, samotną wystawę. A klíčová je v této souvislosti otevřenost a účinná koordinace ze strany úředníků, ale taky strategický zájem států. Výzdannou změnou byl tzv. speciální silniční zákon, který zavěl zjednodušený postup realizace silničních investic.
0: debatuje se w Polsku třeba, ale i o... Možné odvrácené straně toho rychlého postupu nebyly třeba omezená některá práva lidí nebo nějakých skupin, korigovat třeba negativní dopady těch staveb.
1: Obzvlášť ta otázka o vyvlastňování pozemku byla vždy citlivým tématem. Zdá se, že se podařilo vytvořit nějaký fungující mechanismus, čím dál těch zkušeností firmy měly více tak uczyli się także przedkhazet możnym przy w jednotliwych fazach inwestycyjnych o procesu a tak se tej społeczności nauczyli przyprawować inwestycje takie z uchodem na environmentalne aspekty tak aby minimalizowali możliwość obstrukcji takowa dyskusja się w ogóle w polsku nie wede Lidé jsou prostě spokojení, že ty dálnice jsou a je vidět ten, ten pokrok prakticky v každém regionu i v těch periferních oblastech Polska, hmm. které se, se opravdu rozvíjí.
0: Velkým tématem u nás poslední rok byly také ceny elektřiny, které vylétly do rekordních výšek. Polsko mělo určitou výhodu relativně levné elektřiny, kterou vyrábí převážně z uhlí. Stát také podporoval tuhle oblast. Teď ale vidíme, že Polsko se snaží postavit první jaderné elektrárny, staví se také terminály pro dovoz kapalněného zemního plynu LNG. Debatuje se v Polsku o tom, jestli vaše země třeba nepřijde kvůli útlumu uhlí na základě Green Dealu a vůbec dohody v EU o tu levnou elektřinu. Nehrozí to?
1: Tak já bych spíše řekl, že to uhlí hraje pořád svou roli v polském energetickém mixu spíše kvůli Bezpečnostním předpokládám. Je to prostě surovina, kterou ve velké míře pořád máme u sebe, ale i na druhou stranu kvůli času, který je třeba na přechod celého energetického systému země na nízké zdroje. To prostě se nedá dělat ze dne na den. A ta výroba elektřiny z uhlí, není levná. A to przede wszystkim ze dwóch dowodów. Za prwę obrowskie subwencje pro ciężarze w celą uchelną branży, hmm. A za druhę wielkie przyplatki w obdobie miejscnych powolenek, które już asi lewniejsi nie będą. tak ten uchelnych zdroju na wyrobie lekarziny je na 70%. Za tym, co jeszcze w roku 2010 to było 87%. A ta změna je především způsobena rastem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
0: A když jste říkal, že podíl výroby elektřiny z uhlí dosahuje teď asi 70% na celkové výrobě, je nějaký plán v Polsku to snížit, protože to je poměrně dost?
1: Tak jest to taki prosty proces, te cele są jak stanowane po dalszy e, czas, widzę, jest to jako te, ten problem z elektrarną Turów, e, hmm. która prosty zasobuje aż sączas 7% Ligi w Polsku. A není možné to vypnout ze dne na den.
0: Ještě se zeptám, co si myslíte o současné velké debatě v Česku, kdy je vláda pod palbou kritiky, že koupila zadluženou plynovou soustavu NetforGas a předtím zásobníky plynu. Jak je to třeba v porovnání s majetkovou účastí státu v polské energetice?
1: Ja ten cały proces aktywizacji statu w energetyce mam jako swojego swego druchu wieni, po obdobie, gdy Czeska Republika na przyczyn polityckim spektrem podporowała płynów od Nord Stream 2, mm. a teć te już się plnie uświadomuje, że pro Rusko była to taki geopolitycka zbrań, Možná je to i otázka většího vědomí, že je možné ovlivňovat dění a nejste odsouzený na rozhodnutí velkých, do kterých musíte se přizpůsobit. A je v Polsku
0: hm. v energetice běžná účast státu jako vlastníka?
1: Ano, ano pokud jde o majetkovou účast státu v polské energetice, tak všechny nejdůležitější společnosti jsou vlastněny státem. Tás největší společnost je PGE, kde stát má 60 procentny podíl, a jest to skupina z najbliższy czeskiemu Czesu. Polski protyjszych network gazu gaz system jest plnie kontrolowany statem. Orlen jest właśnie statem w 50%. Od początku myślę, ten przedpoklad był, że stat chce się niecha kontrolu nad społecznościami w energetyce. A tak ta privatizace byla obvykle částečná.
0: Když se zmínil PKN Orlen, tak ten v tuzemsku vlastní rafinérie a společnost Unipetrol. Tady náš pan ministr financí Zbyněk staňura nedávno zmínil, že kdyby Orlen chtěl Unipetrol prodat, takže by stát měl zájem. Myslíte si, že je reálné, že by se třeba polská vláda, ať už jakákoliv vzdala některých svých investic v Česku, typu jako jsou třeba rafinérie?
1: Ja by Hasy nie przedpokladał, żeby miało pro Orlen smysl te aktywa prodawać. Konsen pisze regionalnie, ekspanduje. Hmm. Wykupił stanice na Słowensku, w Madziarsku czy rakowsku. tak to wypada, że mu to nie że mu się to strategicznie chodzi. Pokó de o te obawy, ja bym zdorazłam niekolwiek więcej. Tak zatrwe czeskie rafinerie skupiny Orlen są zasobowane i inak na polskie. Polskę. Za Polsko a Czeska Republika są spojency w EU, a NATO, tak jest to nieco innego niż polsko bawy spojene z Ruskiem. Za trzeci orlen uważuje Dalwice w regionalnej dimensiji, a tak se snazi wszudę, gdy posobi być dobrze wniman. W minulym roku do końca 50% drzew skupiny ze zagranicznych trchu.
0: Na závěr mi dovolte ještě otázku takovou srovnávací. Nemáte pocit někdy, když sledujete dění v české ekonomice, že třeba čeští biznismeni a v podstatě i vláda připouští, že stagnujeme, že stojíme na místě, že potřebujeme nové vize a srovnáváme se s Polskem jako s tím ekonomickým tigrem a my, že jsme prostě takový nemocný tygr. Myslíte si, že je to pravda nebo že to přeháníme?
1: Tak musíte vědět, że Česko ma w Polsku obrovskou popularitu jako země, nebo jako, jako takový kulturní fenomen. Należy popřít, że te udaje ekonomické w tym obdobie od začátku covidu u są przyliżne a je trzeba něco nastartować, a ty procesy urychlit. Je widać, że są nějaké ważne biurokratyczne překážky, które. Poměrně snadno by měly být odstraněny a na druhé straně také bych se zamišlel nad, nad většími kompetencemi pro místní samozprávy.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. To byl hlavní analytik Varšavského centra pro východní studia Krištof Debiec. Z dnešního dílu našeho pořadu je to všechno. Příjemný čas dalšími pořady u nás na Plusu přeje Jana Klímová.